0: ki 6 Şubat özel sayısıyla depremde hayatını kaybeden canlar anısına yayında. Herkese merhabalar. Goy Biraderler tiyatroda bir kadını sunar. Tiyatro sanatçısı Duygu Urhan ile sohbet ettik. Keyifli dinlemeler. Evet efendim, herkese merhabalar. Herkese merhabalar.
1: Herkese merhabalar. <gülüyor> ben de diyeyim <değil> mi? <gülüyor> herkese merhabalar. Evet sevgili
2: dostlar, yeni bir podcast sizlerle birlikteyiz bugün. Yine. Farklı ben, bir hemen kendi sesini duyurdu
1: kendi konuğumuz. İnsan Bey'den sonra. <gülüyor>
2: Herhalde ben yapacağım. Sen
1: mi konuğu? Hadi sen başla. Ben Otor'yu nasıl başlayayım? Yapayım. Yok yok siz güzel yapıyorsunuz. Abi, bu arada bir şey sormak istiyorum. Evet. müzik ile olan e, evet, teşviki mesainiz nasıl gidiyorlar?
2: Teşvik mesaimiz evde kendi başımıza şarkı söylemek üzerine gidiyor. Sevgili konumuz bu
0: teşviki mesaineden haberdar mı acaba? Evet az önce haberdar oldum biraz. Çok ee, dinlediniz doydunuz değil mi? Yani şu an tekrar etmeye gerek var. Yo yo, bir daha bir, bir edelim, güfte alalım alınacağım. mı? <gülüyor> güfte ister miyiz diye <gülüyor> soracaktım.
1: <gülüyor> Bence buradan e, dinleyicilerimize haberler vermek istersin belki de o evet, yüzden ben açmak e, istedim
2: bu konuyu. Candan Hanım'la çektiğimiz podcast'ten sonra kendisinin çalıştırmış olduğu koroya eşlik etmeye başlayacağımdır. Bravo. Bravo. Mayıs ayında da solo yapacakmışım. Öyle Ay, Allah hadi Allah'ım. inşallah. Allah'ım. Çok heyecanlıyız. Göreceğiz bakalım. Evet sevgili dostlar. Yeni bir podcastte sizlerle birlikteyiz. Bu sefer tiyatrocu bir arkadaşımız bizimle birlikte. Devlet tiyatroları daha doğrusu İstanbul Seni Devlet Tiyatroları. Seni düzeltebilir miyim?
1: Tiyatro oyuncusu diyebilir miyiz Teşekkür ona lütfen? Teşekkür ediyorum eşimciğim. Ee, ben, çok, çok güncelleştiriyordur. Yani evet, o bu diyorsunuz ya bana da burada <gülüyor> da ben tiyatro a, oyuncusu.
0: E, Ceyhun Yılmaz'la beraber bir söyleşe katılmıştım. Orada radyocu denildiği zaman dedi ki ben radyo tamir etmiyorum, radyo yayını yapıyorum demiş. <gülüyor> aynen öyle. Gibi onun gibi falan onun, imzaladığı, onun aynen. imzaladığı bir kitabı da zaten <gülüyor> şey aldım. Dedim ki bize tiyatrocu diyorlar, tiyatrocular diyorlar falan. Ben de bunu kabul etmiyorum biliyor musunuz dedim. Doğru söylüyorsun. Tiyatrocu yani bu işin ticaretini yapan kişi. Evet. Tiyatro oyuncusu bu işin gerçekten gibi içinde olan... ...bunu yap, yani nasıl, var olması için kendinden, bedeninden ödün veren bir kişi demek. Zamandan ödün veren kişi demek. Allah aşkına duyguyu artık d- bir t- tanıtabilir t- <gülüyor> ama Gözünüzü
1: seviyorum. <gülüyor> Düzelterek bir daha alalım.
2: <gülüyor> evet sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir konuğumuz sizlerle birlikte. Bizlerle birlikte. Sizler dinliyorsunuz, bizler konuşuyoruz. Tiyatro oyuncusu... Duygu soyadınızı siz söyleyemem. <gülüyor> Urhan. Evet hoş geldin Duygu.
3: Çok teşekkür ederim. Çok
2: sağ olun.
0: Sevgili Duygu Urhan. Hocam. <gülüyor> Benim için hocam.
3: Esraflı. Çünkü
0: baktığınız süre zarfında bu işin içerisinde ben varım diyenlerden ziyade var olanlara el uzatmış birisi. Ha, teşekkür ederim. Çünkü polislerdeki sohbetlerinizde mikrofon kapalı iken dinledik. <gülüyor> Efendim Boğaç ile tanışmanızdan, bizimle olan iletişiminizden bu şeyin içerisindeki dolgunuzu görebiliyoruz. Tabii ki biz bunları böyle yarım yamalak anlatıyoruz ama sizin kim olduğunuzda sizden dinlersek genç nesillere bizlere örnek bir hanımefendi olarak. <gülüyor> ya, yani çok yaşlı onu, onu durdum şimdi. Yapmıyoruz. Programın başında çok yaşlı yok,
1: mı durdum? <gülüyor> <gülüyor> Onları keseceğiz.
2: Yok <gülüyor> kesmiyorum. Bir, bir, bir, makas, makas <gülüyor> var, e, bir, bir kadın da yarışması var biliyorsunuz. Ya,
1: tabii olacak tabii ki. Bir de abla detam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Duydu de abla de, tam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de, abla de. <gülüyor> tamam. Noktayı da orada koyalım. Evet, Duygu Ruhan kimdir?
3: Duygu Han kendini tiyatro oyuncusu olarak tanımlayan, profesyonel olarak 20 yıldır devlet tiyatrolarında sahneye çıkan bir oyuncu, Aa, bir anne. Kısa bir dönem e, eğitmenlik yapmış bir insan. <gülüyor>
1: Şu anda neler yapıyor Duygu?
3: Şu anda neler yapıyorum? E, tiyatro devam her zaman olduğu gibi. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum. Orada devam eden bir oyunum var. Kafkas tebeşir, tebeşir Dairesi, Bertold Brecht'in yazdık. Bülent Karşıloğlu'nun yönettiği oyunum devam etmekte. Dışarıda özel bir tiyatroda yaz dönümü müzikalinde oynamaktayım. Onun dışında kişisel gelişimle ilgileniyorum. Kızımla ilgileniyorum. Böyle hayat devam ediyor.
1: <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ya aktif
0: ve dolu bir hayat tabii ki de Devlet Tiyatrosu, özel tiyatro buradan hemen şeye gireceğim. İkisinin
3: Çakıştığı bir dönem oluyor mu? E, oluyor tabii ki. Yani bizde şöyle... Yani onun kostümüyle oraya gittiğiniz oluyor mu? <gülüyor> <derken>? <gülüyor> Olmadı ama olma ihtimali olabilirdi tabii ki. <gülüyor> biz asli görevimizi aksatmamak şartıyla dışarıda işler yapıyoruz.
0: Zaten öyle. E,
3: aynen tabii ki e, ölü dönemlerim oldu. Ama şu an oyunum repertuarda değil İstanbul'daki oyun. Yani sahne almıyor. Bir ara verdi. Özel tiyatroda şu an sadece çalışıyorum.
0: Peki ben bu süreçte şeyi sormak istiyorum. ...pandemi nasıl geçti? Yani bir oyuncu kuruyasına pandemiyi sormak... ...çok kimsenin aklına gelmez. Ama sizinki nasıl geçti sormak istedim.
3: Benim şöyle geçti... ...Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda... E, ekmek oyunumu... yaparak. <gülüyor> Oyun öyle ya, öyle ya. Yaptım, yaptım bir kez olsun. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Pandemi olduğunda... ...Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuydum... ...ve orada bir tane tek kişilik oyunum vardı. Kendim yönetmiştim ve oynamıştım. Tam o oyunu oynadığım dönemde... ...pandemi oldu... Ben çok heyecanlıydım o zaman. O, oyun için insan sesi diye bir oyun oynuyordum. Çok severek oynadığım bir oyundu. Şu aktif
0: hale getirme ile ilgili bir şey var mı?
3: Yani şöyle bununla ilgili bir talep oldu. Ama şu an böyle bir şey yok. O Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda pandemi öncesi kaldı. Pandemi dediğim gibi başladığında ben o oyunun heyecanı içindeydim. Onu turneleri başlayacaktı. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahnelemiştik. Sonrasında da Anadolu'da bir sürü yere turneye gidiyordu. Çok, çok
0: kilitliyor yani her şey her şey programlı her şey düzenleniyor. Hadi tamam hazırsın ilklerin zamanı yapacağız olacak. Ben de öğrencilerim vardı. Benim gittiğim yerde tiyatroyu kimse getirmemiş çocuklara hiç kimse getirmemiş haberleri yok. Anne babaları dahi de kayıt olmuşlardı böyle bir 20 30 kişi olduk tam başladık sürece devam ediyoruz. İşte bir 18 Mart'a 18 Mart'a bir oyun çıkartalım. Ondan sonra 23 Nisan'a falan her özel bir güne bir şey çünkü ilklerin şeyi olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> pandemi bir patladı. Patladı pandemi.
3: Evet, öyle oluyorsun. <gülüyor> hazır olması bu
0: biraz daha şey
3: olmuştu. Evet evet. Yani dediğim gibi çok heyecan duyduğum bir projeydi ve Tam Anadolu turnesine çıkacaktım pandemi patladığında. O yüzden bir kal geldi. Zaten şey olduk yani ne olacak? Nasıl? Yani bir daha tiyatro yapabilecek miyiz? E, falan noktalarını yaşadım tabii ki herkes gibi. Ama benim için pandemi çok güzel geçti kızımla. Baş başa. Baba dinledim yani. E, Orada <gülüyor> ben de Instagram canlı yayınları yaptım. Zaten
2: Instagram canlı
3: yayınları o zaman o kadar popülerdi ki çok.
2: açıyordun Instagram'ı. Canlı yayın, canlı
1: yayın, canlı yayın, canlı yayın. Ben canlı Çağrı'nın canlı, canlı yayınına bir kere
2: Ay, canlı, Basak,
1: canlı bağlanmıştım yanlışlıkla <gülüyor> O da beni kabul etmişti sağ olsun ben yaptım. <gülüyor> Yatak
0: halimde Canlı yayındaki amaç şeydi O yakaladığım yerdeki ilk insan ilk bununla tanışan kişilerin insanları Böyle nasılsın, hevesini kırmamak Hı. İlerleyen dönemlerde bunun Geçici değil aslında kalıcı izler Bırakabilecek bir branş olduğunu Hissetmeleri için işte gelenekselden yapıyordum i̇şte, Oyunlar varsa kendim hepsini farklı seslerle oynuyordum Karagöz Acıvat Perdemi falan kurup oynuyordum
1: Tek kişilik oyun nasıl bir zorluktur? Of çok zor bir şey.
3: <gülüyor> Tek kişilik oyun gerçekten büyük bir yalnızlık aslında. Çünkü, Değil mi? Evet. Tiyatro kolektif bir şey. Ve o tiyatronun kulesinde oyuna hazırlanırken büyük bir ekiple hazırlanıyorsunuz. E bizim işimizde
1: de öyle. Evet. Değil mi? Orada riski bölmek var ya o çok insana güven veriyor.
3: Evet yani öncesinde şeyle başlıyorsun yani o kulisteki büyük kolektif hazırlık. Enerjisiz ve seni sanırım o heyecana daha da güzel hazırlıyor. Ama tek kişilik oyunda kuliste yalnızsın. Müziğimi açıyorsun. Ben çok severim kuliste müzik açmayı, arkadaşlarımla sohbet etmeyi falan. İlk başladığımda ay dedim nasıl yani falan hani. Büyük bir yalnızlık gibi hissettim onu. Ve dediğin gibi çok büyük bir risk almak. Sahnede bütün seyircinin enerjisini kendi üzerinde tutuyor olmak çok risk almak. Kadın oyuncu olmak. Hmm, aa, nasıl? Ah kadın olmak çok güzel. Daha dünyaya gelsem yine aynı şeyi olmak isterdim. Zorlukları var mı? Çok. Handikapları çok, var. Çok çok çok çok çok çok çok. Yani
1: kadın olmak bu ülkede zor zaten. Şimdi onu oraya gelmek istiyorum evet. aslında. Ee, Esas gelmek istediğim nokta oydı. Aynen o şekilde ama bir de üstüne
3: oyuncu olmak çok
1: zor bir şey. Yani kadın
3: oyuncu olmak çok zor. Herkes tabii ki farklı zorluklarını yaşamıştır. Ben ne gibi zorluklarını yaşadım? Bir kere her yerde bir. E, ...erkek egemen
1: bir şey hissediyorsunuz. İşte bununla ilgili mutlaka bir hikaye. Her kadının bir hikayesi vardır. Muhakkak yüzlerce bir sürü şey yani vardır. Yani sahne sanatlarında olan evet. her kadının en azından diye düşünüyorum. Yani bir
3: kere metinsel olarak da tiyatroda da kadın rolleri çok az. O yüzden ben tek kişilik bir kadın oyununu oynarken... ...çok çok mutlu oldum, oynadım. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda İnsan Sesi, Bir Kadın Hikayesi, Aşk Hikayesi... ...çok güzel bir metinde... Bir otel odasında geçiyor hikaye. Sevgilisinden ayrılıyor ve telefonda onunla yaptığı son konuşma. Çok derin, çok kadının aşka bakışını gerçek bir yerden anlatan bir metin. O yüzden beni çok heyecanlandırmıştı. Çok
2: gözlerim sulandı.
0: <gülüyor> şimdi şey diyeceğim. Bir, öncelik şu. Siz mi seçtiniz? 2 size mi verdiler bunu? Ben seçtim. Bir tane cevap alacağım. Şöyle
3: buradan. oldu. Benim son yılım tayin olacağım. Hı-hı. Bir tane oyun oynaman gerekiyor Hı-hı. dediler. Ben de o metni oynamak istedim.
0: Şimdi bir de şimdi sizin seçmeniz duygunuza yakın olması bu bir. İkincisi sizin birlikte çalıştığınız insanın ...sizi iyi gözlemleyip... Evet, ...evet sen bunu yapabilirsin... ...evet sen bu kadınsın demesi gibi. E, Rejisörlüğünü de
3: ben yapmıştım.
2: Duble işin...
0: zor. <gülüyor> <gülüyor>
3: çok zor oldu evet. <gülüyor> Ekstra zor olmuştu. Tek kişilik oyun o anlamda çok zor gerçekten. Bir teknik ekiple çalıştım orada... ...ve çok destek oldular ama... ...oyuncu arkadaşların olmadığı zaman... Dediğim gibi çok yalnız hissediyorsun. Çıplak hissediyorsun. hissediyorsun, hissediyorsun Tahin zamanı yani.
2: falan ya şimdi böyle.
0: O <gülüyor> evet,
3: tamamen son. bir yalnız alışmak
2: <gülüyor> evet. işizler. Şey o zaman oradan seni en çok duygulandıran Fırat'ı okur musunuz da? Evet okurum. Tamam. <gülüyor> hani böyle gözlerini dolduran, kalbini parçalayan diyeceğim artık. Çünkü <gülüyor> sevgili dinleyiciler tabii ki görmüyorsunuz ama duygu bahsederken... oyundan bahsederken bile demin İhsan'a onu sordum. Daha yakın oturuyor Hı-hı. duyguya. Gözlerimi sılandı onun diye gerçekten gözleri doldu bir anda. En... Vurucu tiradını istiyorum. Tamam, okey. Şimdi mi olsun? Şimdi olsun. Tamam, şimdi, şimdi olsun. olsun. Şimdi olsun, hı.
3: Alo? Sen misin? Evet, evet buradayım. Buradayım, seni bekliyorum. Üç gündür seni bekliyorum. Gözlerim sürekli telefonda. Odanın içinde dört dönüyorum, çılgın gibiyim. Çılgın gibiyim sevgili Üngec'e biraz olsun uyumak istedim ama uyuyamadım. Nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Gerçekten. Artık, artık başımı omuzlarına dayayamayacağımı bilmek, bacaklarımla bacaklarına sarılayamayacağımı bilmek. Kalbim buna dayanamıyor. Yo yo yo iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Dışarı çıktım. Marta'yla. Bir şeyler yedik, biraz alışveriş yaptık. Akşam da eve geri döndüm. Yo endişelenme lütfen. Ah, ne kadar da patavatsızım. Gerçekten, gerçekten iyiyim. Telefonu kapatmak istemiyorum. Çünkü telefonu kapatmak, telefonu kapatmak karanlıklara gömül Çünkü telefonu kapatınca aramıza boşluklar, dehlizler giriyor. Öyle acı çekiyorum ki yerlerde sürünüyorum. Sesini duymam yeterli. İşte o zaman kendimi yeniden iyi hissediyorum. Belki bir parça gözlerimi yumabiliyorum. Hani başımı her zamanki yerine yaslayıp, kulağımı göğsüne bastırıp, sen konuşurken öylece durup seni dinleme tıpkı onun gibi bir şey telefonda seninle konuşmak. Şu elimde tuttuğum telefon seninle aramdaki en son bağ. Bu telefon bizi birbirimize bağlıyor, telefonun teli uzanıyor uzanıyor ve sanki sana değiyor. Eğer o telefonu kapatırsan, o bağ kopar. Sevgi. Keşke, keşke yanımda olsaydın şu an.
2: Bir erkek olarak, Tüylerim diken diken oldu. İyi A- Ağzına sağlık. Nasıl ya. da oyun yani evet. tepkiler nasıldı? Trabzon seyircisi nasıl karşıladığı bu oyunu?
3: Ee, şöyle e, Trabzon seyircisi tiyatroya çok doymuş bir seyirci. Yani 1987'de ilk kuruldu Trabzon Devlet Tiyatrosu. Sığıntılar, kamüler oynanmış bir tiyatro. Doktor Faustlar izlemiş bir seyirciden bahsediyoruz. Çok iyi e, oyunlarla buluşmuş bir seyirci. Benim için tabii ki korkutucuydu. Tek kişilik oyun, bir aşk hikayesi. Ama çok sevdi, seyirdi. Özellikle kadınlar tabii ki. Kendin çok bir güzel. şey buldun mu oynadığın rolde? Tabii ki buldum. Tabii ki. Olmaz, <gülüyor> az, önce, az, göz... önce, <gülüyor> az
0: önce sorduk yani, ya. Birisi mi tabii. size verdi yoksa siz mi istediğinizi ben evet. seçtim dedi ve Rejisini evet. de ben yaptım dedi. Evet. Demek ki yani bu kadar yakın bir temas. Ama kusura bakmayın. Bu kadar güzel performansı performansa düşük bütçeli bir alkış oldu. Dileriz sizi <gülüyor> sahnede <gülüyor> izler. Sahnede izler. Bin kişi dolu <gülüyor> dolu alkışlarız. Çok,
1: çok güzeldi. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok tatlısıyım. <gülüyor> bir şey daha sormak istiyorum. Sorular <gülüyor> bende bugün. Olur mu? Tamam hadi tamam. sen. Şimdi dizi oyunculuğunda yapıyorsun. Dur dur oraya
2: girme. Oraya girme. Oraya girme. Hayır oraya ben gireceğim. Daha var oraya var. Oraya var. Oraya girme. Şimdi
1: ben konuyla alakalı. Sana da soracağım
2: çünkü. Dedin ki kendimde bir şey buldum dedi. Şimdi bir oyuncu, bir, da, bir oyuncu kendinde bir şey bulduğu rolü çok daha iyi oynayabildiğini düşünüyorum. Peki bir müzisyen
1: kendinden bir şey buluyor mu çaldığı eserlerde? Buluyor. Şimdi ben baktığım zaman mesela 20 yaşlarımla, 40'lı yaşlarımla çaldığım çok farklı. Çünkü oradaki, aradaki bir yaşanmışlık, olgunluk katmış ona göre icra ediyorsun.
2: Ya peki icra ettiğin eserin zaten belirli bir çalma şekli yok mu? Var, veya senin olsun. oynadığın Hı-hı. veya senin oynadığın rolün zaten bir oynama ama şekli yok mu? Ama o senin bahsettiğin
1: mu? teknik kısım. Bir de bu işin duygu tarafı var ya o Hı. seni ayırıyor zaten diğerlerinden. Evet katılıyorum. Ee, benim işte tonumdu vesaireydi. Benim o yorumum yeşim yapıyor beni zaten. Evet
3: yorumculuk oluyor
2: Kelelaka bir rol geldi mesela. O duyguya nasıl kavuşuyorsun? İhsan da görüyorum çünkü prova yaparken kendi <gülüyor> şeylerinde. Bazen hayıflanıyor. Ya bu hiç bana benzemiyor. Ben bu role girmem gerek diyor. Karakter <gülüyor> olarak hiç benzemiyor diyor. <gülüyor> Ama mesela İhsan'ın oynadığı bir kötü adam rolü vardı. O kötü adam rolüne şey derdi. Bir yeri bana çok uyuyor. <gülüyor> çok böyle duygusal bir aşık. Zaten yaptığı bütün kötülükleri duygusallığından aşık olmasından dolayı yapıyor diyordu. Aşık olma şekli yani... Duygusallığı bana benziyor diye onu çok iyi içine sindirmişti. Ama sonra oynadığı bir rol vardı. Orada lanet bir adamı oynuyordu. Ve günlerce işte hayıflandı bu adamın hiçbir tarafı uymuyor bana diye. Ama Hı-hı. sonra yine oynadı o role girebildi. Nasıl giriyorsunuz role?
3: Bu çok uzun uzun üzerine konuşulacak bir konu. Bunun üzerine bir sürü kuramlar var. Bir, bir sürü oyunculuk teknikleri var. Her oyunda oyuna göre de değişir. Oyunun tarzına göre de değişir, değişir o role nasıl hazırlandınız ya da bir oyuncu olarak yaklaştığınız yerde farklıdır. Mesela dışarıdan bir yerden yaklaşıyorsanız daha gözlem üzerine bir şey yaparsınız taklit ve gözlem üzerine bir şey yaparsınız. Daha içerden bir yerden yaklaşıyorsanız daha empat, empatik bir yerden yaklaşırsınız insanın yaptığı gibi orada bir neden ararsınız o size yakın olmayan renkte. Bir neden, bir alt metin ararsınız ve onu içselleştirirsiniz. Bir parçada bulursunuz tabii ki kendinizden. Çünkü bütün duygular aslında insanın içinde var. Dünya üzerindeki bütün duygular bizim içimizde var. Onları hayat Yani içinde... katil
1: de oynamak zorunda şimdi, kalıyor şimdi bir
3: oyuncu. Bir Ama şey onun var.
1: katil olması gerekmiyor. Ee, tabii tabii. Hocam, empati, hocam orada daha hani iyi bilir.
0: Görsellikle hocam daha iyi bilir. Şimdi izlerim. verili koşullar var, verisiz koşullar var. Bir de duygu belliği dediğimiz bir şey var. Eğitimlerde. Çekov tekniğinde ya da işte diğer tekniklerde baktığında verili koşulları eğer yerine getirirsen zaten çok rahat atlatıyorsun. Ama verili olmayan koşullarda veriyi senin çıkarman gerekiyor. Duygu belleğinde de bir şeyi oluşturmak için o kişinin yerine kendini koyman gerekiyor. Hani Stani'de ya da Adler'de falan vardır ya ortada bir şey var. Bunu her zaman anlatıyorum. Eve girmişsin bir cani var ve çocuğuna çok yakın elinde bir bıçak var ve onu öldürmeye çalışacak. En son o kalmış artık. Bir masanın üzerinde silah var. Sen şimdi herkes tarafından sevilen iyi, hoş, sevimli, sempatik bir adamken orada bir karar vermen gerekiyor. Ne yapacaksın? Orada Canı ne yapacaksın? Ne yap- evet ama herkes tarafından kötü ya da yanlış atfedilen birisiysen zaten onunla ilgili de bir şüphen kalmıyor. Buradaki nokta şu. Duygu berliğinde verili koşulların dışarısında verisiz koşulda senin yakaladığın şeyle alakalı bir ipin ucunu bulduğunda oyun gerçekten çıkıyor. Ama mış gibi olayı biraz farklı atfediliyor burada. Bazı mışlar bu dönemde yapmacık kalıyor.
2: Şimdi duyguya giriyorsun. <gülüyor> duyguya girebilmek için ihtiyacın olan bir şey var, değil mi? Senin de senin de çalarken senin de ihtiyacın var. İptelleştirdiğiniz nasıl söyleyeceğiniz şeyleri ezberliyorsunuz veya sahneye çıktığınızda improvize bir şey yapıyorsunuz. Yani metne uymadığın yerler oluyor.
3: Yok olmuyor. Ben 20 yıl Rum Tiyatrosu'nda çalıştım. Devlet tiyatrolarının...
2: Biri oturup bakıyor mu? Aha bu her şeyin noktasına bir gün ne kadar aynı. Aynen, <gülüyor> aynen abi, bakıyor.
3: Devlet tiyatrosunda
0: Poz <gülüyor>
2: hep maça.
3: <gülüyor> Tabii hep ki maça. bakıyor. Biz <gülüyor> bir, bir buçuk ay prova sürecimiz oluyor. Tabii ki rejisör, yönetmen yardımcısı, reji asistanı, sahne, amiri, suflöz. Böyle bir Teknik ekibin içinde
1: çalışıyoruz. Peki hani insanız ya hepimiz. Hı-hı. Yani arada unuttuğun, atladığın bir şeyler olduğu zaman onu toparlamayı mı soruyorsunuz? Onu soruyorum.
0: Doğaçlamaya ne zaman başvuruyorsunuz diye Hı-hı. bir soru. Yani sorunun Hı-hı. özü bu. Doğaçlamaya hmm. ne zaman tercih ediyoruz, ne zaman başvuruyoruz?
1: Ee, yani
3: sahnede repliğini unutmak, kal gelmesi bunlar çok insani Trak şeyler. Geliyor, Trak geliyor değil mi? Trak tabii, tabii ki doğru. bunlar ya, seni oluyor meslek koruyor? hayatında. Seni kim toparlıyor? Beni
1: orkestra şef toparlar oldu. E peki tek o boğaz mesela kim toparlıyor o zaman? Kendi kendimi toparlıyorum ya da rezil oluyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben 20 yıllık meslek şey hayatımda 3
3: kez falan yaşamışımdır. Yani o çok fazla yaşanan bir şey değil. Bilmiyorum benim yaptığım... Tiyatroda yani kum tiyatrosunda çok yaşanan bir şey değil. Ha, yaşıyoruz tabii ki insansın, trak geliyor falan, sufleözün var, e, partnerin var ve e, şey eşimin dediği gibi içsel bir güç
1: geliyor yani o anda içsel bir güçle orayı, o saniyeyi toparlıyorsun, düşünüyorsun, hani duyguya nasıl giriyorsun diyorsun ya, yani bazı şeyler o kadar omerilikten gidiyor ki hemen içine giriyorsun zaten. Yani ona onun için neyi Aynen. Sufleözün. O yüzden o kadar zor bir şey <gülüyor> değil bu. <gülüyor>
2: Gel Allah aşkına notaların düştü. Hadi bakalım.
1: Tam şey. düştü. Ha. Ne Dün oldu? konuştuk bunu. Ne Ez, oldu ezber yapıyorsun o zaman? Gittiği yere kadar gidiyor gitmediği yerde. Susuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya orada da şöyle bir şey vardır. Yani eğer durumu kurtarabilecek bir ekiple çalışıyorsan senin yerine mutlaka biri gelip orada yardım eder. Tabii. Yani seni orada yalnız bırakmaz. Şey.
0: Ama bunun haricinde önemli şeylerden bir tanesi şu. Provaya tam katılmak. Provaya tam katılmak. Artık o kadar belleğin o kadar açık oluyor ki. Bir takım talihsizlikler
1: her zaman olur ya sahnede.
0: Ama burada şöyle bir şey var. Yani bu zihin o kadar şey yapıyor ki kendinden önceki lafı da sonraki lafı da ezberliyorsun sonra kendinle iletişimi olan kişiyi komple ezberlemeye başlıyorsun ve karşındaki iptal olduğunda
1: sen onun yerine söylüyorsun. Bazen elinde olmayansa beni fazla say sahnenin arkasında aramıştır. Yani bu benim için çok <gülüyor> yüz kızartıcıydı. Aramıştır derken ama şöyle say araması, araması nerede <gülüyor> o falan diye böyle dövmek <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey oldu orada. O bu ama su kaçtı. Yani onda yapabileceğim hiçbir şey yok. O işte, hani sahnede bazen esinti olur ya. Orada enstrüman bundan etkileniyor. Ben de salmışım kendimi herhalde. Kontrol etmedim perdeyi. Ve böyle diye bir ses çıktı de çalarken. Ve hani of gözündeki ateşi şey gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Nerede o diye beni aramıştı. Sonra ben kaç evdeydim o <gülüyor> Yani tek kişilik oyun
2: oynuyorsun mesela. Yeşim'in notalarının düşmesi gibi. Hı-hı. Hadi unuttun.
3: Sözü unuttun. Hmm. Mahap. Ya ne yapacaksın? Bir derin nefes alacaksın. <gülüyor> Lanet olsun. Benim benim bir hikayem Yer var. Yer yarılsa da içine girsem diyeceğim önce. Hem onu
2: anmak için de anlatacağım. Saliselerde sevgili, de, toparlıyorsun orada yani. Sevgili Ayla Erduran kulakları çıkmışsın. E, dünyanın önünde saygıyla eğildiği, keman bir gözümüz, Türkiye'nin yetiştirdiği ender yeteneklerden biri. Şu anda e, bayağı yaşlandı kendisi. Ben onunla bir röportaj aldım. Bana şey dedi, başarısız olmaktan korkar mısın oğlum dedi. Dedim ki Ayla Hanım'a yani tabii hoşuma gitmez dedi. Bak dedi başarısız olursan dedi herkesin dedi gözüne sok o başarısızlığını dedi. Hmm. Ben de bir hikaye anlatacağım sana dedi. New York'tayım dedi. Yanlış hatırlamıyorsam yani Carnegie Hall'de bir konser verecekti. Hmm. Yanlışsa kusura bakmasın Amerika'nın ünlü yazarları işte beni eleştirmenleri gelecek beni dinleyecekler dedi. Birinci ter- perde dedi kusursuz gitti. ikinci perde açıldı dedi. Orkestra girdi dedi. Benim partim geldi dedi. Notanın dedi başı var sayfanın gözümün önünde dedi. Bir de sonu var. Kaldım elimle dedi durdurdum. Seyirciye döndüm dedi. Çok özür diliyorum. Unuttum dedi. dedi. İzniniz olursa tekrar başlayacağım. Tekrar başladım oğlum dedi. Ve kusursuz çaldım dedi. Konser sonunda herkes beni ayakta alkışlamıştı dedi. Ne güzel. Eğer dedi ben dedi bu hatamı dedi. İnsanların gözüne sokmasaydım sanat hayatım bitmişti dedi. Ertesi gün bütün gazetelerde dedi beni ayakta alkışladılar dedi. Yorumlar o kadar güzeldi. Ya. Ama dedi ben dedi unuttum dedi. E bunu saklamak bastırmak yerine herkesin paylaşmak. gözüne paylaşmak istedim dedi. Öyle dedi sanat hayatıma devam edelim. Korkma dedi başarısız olmaktan. Başarısız oluyorsan da dedi. Gururun da hakkın da başarısız. Öyle bir başarısız <gülüyor> ki dedi. Ulan nasıl başarısız oldum diye sunabiliyor. Onun, Onun da hakkını ver. Onun da hakkını ver.
3: İşte çok... gerçek. Gerçek olmak yani. Rol yapmamak çok Orada. samimi. Tabii evet. Yani. evet. Bu.
2: Yani. E, o benim hep şeydir böyle. Podcast çekerken de kullanırım onu. Hata yapıyoruz. Ya yürüyün gidin hata yaptıysak. Onu da söylüyorum. Abartmadığın sürece. Bunu süre... da ben, ben
0: Abartmadığın ya. sürece. Abartmadığın sürece bence hata çok tatlı bir şeydir. ...yani abartma, ama bilerek yapmak... ...ve abartmak bunu her zaman itici kılar. Mesela oradaki duygu formu çok farklı. Evet saygı duyuyorum, her şey çok iyi. Fakat verilen bir emek... ...bir Hı-hı. ekip işinde... ...yani ekip ruhu biraz daha şey kalıyor... ...nedir? Ben... ...oradaki o gün hasta olan kişi için... ...iki kat daha performans sergilemem gerekiyor. Ben de eğer burada takılırsam... ...büyük bir aksaklık olur. Hı-hı. Yani bir tane taş bir şey değil. Hadi iki tane de bir şey değil. Hı-hı. Ama... ...üç tane, dört tane karpuzu götüremezsin. O yüzden herkes üstüne düşen sorumluluğu yaptıktan sonra... ...okey aldıktan sonra, oyun çıkmaya hazır denildikten sonra... ...ya da bu performans çıkmaya hazır denildikten sonra... ...ondan sonraki şeyler zaten kendini yaptığın, icra ettiğin... ...üzerine emek verdiğin şeyle sunuyor.
3: Evet, bir arkadaşım ben pazartesi günü çok hasta oldum böyle. Bir kalktım, Geçmiş sesim olsun. çıkmıyor, bütün vücudum kırılıyor falan. Çarşamba günde oyunum var. Ah, ne yapacağım ya. <gülüyor> Nasıl olacak falan. Çarşamba günü oyuna gittim. Her yerim ağrıyor. Saniye çıktım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir evet, ağrı evet. Adrenalin. Adrenalin. <gülüyor> Aynen. Bugün Artı bir arkadaşımla sayısı. konuşuyorum. O da aynı zamanda hasta olduk. Ölüyorum falan dedi. dedim ki ben bu şekilde çarşamba günü oynadım. Nasıl? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Bilmiyorum dedim. Gerçekten bilmiyorum. Yani bütün oyuncular kendi aralarında. Sen de bilirsin. Konuşur bunu. Yani bir enerji geliyor sahneye geldiğinizde. O, o sanırım içsel
1: bir tutku. Peki performans bitti sonra da devam ediyor değil mi bu bir, bir süre devam ediyor ben evet bende de çok inanılmaz bir perakende kadar... geliyor çünkü <gülüyor> evet, ama evet bir süre devam eve, eve, gidince... eve öyle.
0: <gülüyor> <gülüyor> kulise girdi mi sürünerek eve gidiyorsun öyle bir şey evet, evet. bence öyle ben bir şey Ben
1: sürünerek yani. gitmiyordum daha da bir patlama olurdu hadi içmeye gidelim falan <gülüyor> <Ona geçiyoruz> orada orada
2: <gülüyor> Peki nasıl ezberliyorsunuz Allah aşkına hiçbir zaman beceremediğim bir şey
1: yani
3: nasıl ezberliyoruz? Teknik bir şey ezber. Yani bir buçuk ay prova yapıyoruz ya en az. Ya ne
2: olur bana yıllarca prova ben, yap. Ben, ben, ben şimdi bana
3: şey ya anne geliyor. Anne bir audition telefon gelip,
2: numarası dışında bir de kendi numaramı bilirim. Başka kimsenin ne? numarasını Bana audition tutar.
0: geliyor mesela. Audition diyelim ki 10 dakika önce geldi. 5 dakika sonra verilecek. Sallıyorum. Hı-hı. O 15 dakika içerisinde ezberlemek gerek. Ezberliyorsun ve gidiyor. Biraz şey mantığı da var aslında. Hı-hı. Görev bilinci de
1: seni Meslek işte bu. Hani senin yaptığın işi de biz yapamıyoruz.
2: Yani ben ezber Bunu anlayamıyorum Ben burada bu da yani Her ya zaman ya, çok kötü şey Çıksam rezil olurum Çünkü aklıma gelmem
1: e Şarkı sözü ezberliyorsun Ezberleyemiyorum. Ben de şarkı sözü ezberleyemiyorum Şarkı sözü ben yaşam.
2: duymuyorum Algılamıyorum Bak, Hani komik gibi geliyor size ama Anlamazsın
1: sen ben... Tabii normal <gülüyor> <gülüyor> ya, Bir bir Yeşim <gülüyor> bir, bir, bir, bir. <gülüyor> bir Oytum bir <gülüyor> Ezber
0: konusunda şey var Bu dediğimiz Hani Mesela Yumurta yapmayı tarif ediyoruz değil mi? Yumurta yapmayı daha önce yumurta yapan birisi gayet iyi bir şekilde tarif edebilir. Ama bir şef gibi değildir. Mesela o an hemen acıkmış bir halde eve gelip hazırlamak isteyen bir insanın tarif duygusunu bak oradaki duyguyu alarak anlatmak var. Bir de onu bir şef gibi anlatmak var. İkisini de zaten tecrübe etmişsindir. Deneyimlemişsindir. Böyle bir yayıla yayla bir kahvaltı hazırlamak ya da bir yere geç kalıyorsun dur mu? Bu. bu zaten sana o duygu Biraz formu zaten sana...
1: orkestra şefinin gelmesi Hı-hı. şu an.
0: Duygu, o duygu formunun zaten senin ezberini biraz daha tetiklediğini düşünüyorum. Biraz daha kodlamayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kodlayamadığın bir şeyi çözemezsin. Her gazete mesela her alfabe, her harf bir koddur. İngilizcenin kodunu çözdüğünde İngilizce konuşmaya başlıyorsun. Türkçenin kodunu çözdüğünde Türkçe konuşmaya başlıyorsun. Bu da bunun gibi bir şey ama bu biraz daha şeyle alakalı. Bence, hocam tekrar söylüyorum daha iyisini bilir.
3: Hocam deme
0: <gülüyor> <gülüyor> <O saygıdan öyle> ya. <gülüyor> bu biraz <gülüyor> şeyle alakalı. <gülüyor> Bu biraz şeyle alakalı. Tekrar söyleyeceğim. Örneklerini çok böyle hafızada tutmayla alakalı. Hı-hı. Benimsemeyle alakalı. Ben mesela
1: alakalı
3: dolaşarak ezberliyorum. Boş alanda evet, evet. dairesel bir şekilde dolaşıyorum. Yani onu da bir yabancı yönetmenden öğrenmiştim. Onun workshop'una katıldığım bir yönetmenden öğrenmiştim. Çok iyi geliyor bana. Dolaşıyorum.
0: Hızlı yürüdüğündeki formu bir de yavaş yürüdüğündeki formu var.
2: Ben bunu... Çok teknik şeyde, konular tabii değil evet, mi? Evet. Ben şimdi, sanat terapisinde kullanıyorum. Hı-hı. konuşarak yani yürüyerek konuşturmak çok daha farklı çıkarımlara sebebiyet yetiyor. Evet, öyle, öyle yapsaydım, yapsaydım şu an pandoda yani görev alıyor olurdum.
1: <gülüyor> <da kullandığı,
2: gülüyor> vücudunu kullanarak beynini çok güzel programlayabiliyorsun. Hı-hı. Benim beynim öyle çalışıyor. Bu da işte
0: kodlamaya giriyor. Bu da kodlamaya giriyor. Ben beynim, benim buna beynim şey öyle
2: oturup da ben bir şeyi bedenimi kullanmadan bir şekilde kafama oturtamıyorum.
1: Hı-hı. Hı-hı. Yani konuşurken yürüyerek denesem Neden, mi?
2: neden mimiklerimizi ve jestlerimizi kullanıyoruz? Bilhassa konuşurken ellerimizi kullanıyoruz. Çünkü ellerle beynin konuşma mekanizmasını üreten yeri aynı yer. Hı hı. İkisini aynı mekanizma çalıştırıyor. Dolayısıyla elini kullandığın zaman daha rahat konuşuyorsun. Tut ellerini, rahat konuşamazsın.
0: Oyuncuların en büyük problemi de o zaten. Yani elini nereye koyacağını bilememek. Hı hı. Elimi nereye koyacağımı bilemedim
1: diye bir <gülüyor> Yani evet çalarken de çok fazla referansı olan müzisyenler itici oluyor. Ben evet. sevmem çok o mesela. Hani çok oynayan, çok hareket eden müziyenini de ben sevmem mesela dinlerken. Çok görsele gidiyor bu sefer. O müziğin duyulmadan Notanın vücuda
0: vurması algısı çok farklı. Evet, Yaylılardaki işte. tellerdeki o şeylerdikler çok farklı. Oyuncularda herkesin çok farklı, farklı ama...
1: bir referansı var, vücut referansı. O ayrı bir Hı-hı. konu da. Şimdi <gülüyor> yürüyerek çaldığımı düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> Mamba falan. <gülüyor> <gülüyor> azar, Azar yapıyor onu. <gülüyor> Hadi sen sor bakalım. Evet. Dizi oyunculuğu yapıyorsun. Tiyatro kadar değil evet ama yaptım. Evet. Yapıyoruz. Hı-hı.
2: Ki. Yapıyorsun, yapıyorsun. Yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Duyduk hani bir falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kamera ve sahne arasındaki fark ne? Kamera ve sahne Ya benim e, demin o, e, İhsan Bey'e sordum. İhsan Bey'e. İhsan Bey, o bana Yeşim Hanım diyor. <gülüyor> ben Hanım. <ben gülüyor> Berme Teşekkür ben ederim. Ben ben. Kamerada küçük bir yere oynuyorsun. <gülüyor> sahne çok büyük bir alan. Aynen. Benim için mesela evde oba çalmakla sahnede çalmak gibi bir şey bu. Hani <gülüyor> <gülüyor> kafamda örtüştürmeye kalkarsam Hı-hı. öyle bir şey mi bu
3: öyle bir şey aynen öyle bir şey Şimdi hatta bu çok konuşuluyor da son yıllarda hani tiyatro oyuncuları kamera oyunu, kameranın karşısında çok büyük oyunu.
1: yani ben çünkü tiyatro oyuncusu olduğunu anlıyorum dizileri evet. seyrederken çok normal çünkü ikisi çok farklı teknikler evet. büyük oynama kısmında bir artı ee,
3: çünkü biz gerçekten okulda aldığımız yani Türkiye'deki Oyunculuk eğitimi verilen okullar tiyatro oyunculuğu eğitimi Hı-hı. veriyor. Dolayısıyla biz büyük sa- salonlarda en az 300-400 kişilik salonlarda e- e- oynuyoruz. En sondaki
0: miyopa bile görünmek zorunda kalmadığınıza <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da Mantık da. şu:
3: <gülüyor> En öndeki oy- seyirciyle en arkadaki seyirciye <gülüyor> evet. kadar sesin ulaşacak. Bedenin, jestin, bütün yaptığın her şey herkes görecek ve anlayacak. Bu da tabii ki bir tek bir şey getiriyor, bir kalıp getiriyor senin oyunculuk. E- üslubuna. Kamerada küçücük bir yere oynuyorsun. Onu anlamak benim için de biraz zor oldu. Ama ben içeriden yaklaşan bir oyuncuyum. Her şeyi onun mantığını çözmem <gülüyor> bir projede çözmemi düşünüyorum. Çöz, ee, çözmek zorundasın çözmek, zorundasın çözmek zorundasın. Aynen çözmek zorundasın. Benzer yeri şu bence
1: oyunculuk her yerde anda yaratılan kameradan, bir şey. kameradan bir şey aktarmak daha
0: zor gibi zor, geliyor hem bana. Hem zor, hem zor şimdi tiyatrodakiler, oradakinin oyuncu olduğunu ve oyuncularla çalıştığını bilincinde. Oradaki hiç kimse oyuncunun yerinde olmak istemez. Ama orada pas pas pantemizik yapan kişi bir rejisörden iki tane rejisör çıkartır kendi bilinciyle. çünkü sürekli oradadır. Fakat kameranın arkasındaki herkes oyuncu olmak istiyor. Evet, öyle Herkes yani <gülüyor> <Kendik> asistanından <gülüyor> tut kamerayı tutanına kadar, yani bileyim çay yapan kişi ya yani herkes oyuncu olmak istiyor ve orada ...nasıl diyeyim, en ufak bir hata yapmanı bekliyorlar. Ki senin senin arkanda denilecek ki... ...aa işte bu da oyuncu mu? Hı. Yani senin tiyatrodan geldiğin, ne kadar çile verdiğin, ne kadar yaşadığın önemli değil. Orada onlara göre oynaman gerekiyor Vahşi ki... Orta. ...oyuncu olman gerekiyor. Aslında orası bir... ...nasıl diyeyim... Hay- ...hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Hiç yani jungle, jungle değil, girelim. hayvanat bahçesi. Jungle'da şeyde kalkıp kendi alanını belirleyebiliyorsun. O alana kimse giremeyebiliyor. Ama tamam, burası hayvanat doğru. bahçesi. Hı. Burası hayvanat Jungle'da bahçesi. gene
2: sen kendi alanını belirlersin. Orada. Yani Kimseye gidiyorsun o
0: ağaca işiyorsun. Burası benim, <gülüyor> bu ağaca işiyorsun. Burası benim, buralar benim diyebiliyorsun. Ama orada hayır. Öyle bir şey yok. Gerçekten inanılmaz derecede işkence çektiğimiz anlar oluyordu.
2: Bizim gittiğimiz <gülüyor> zaman. Şeyi bir kenara bırakacağım. Yani ikinizin de mesleği, ikiniz de dizi oyunculuğu da yaptınız. Kamera önü oyunculuğu yapmak zorunda kaldınız. <gülüyor> İstediniz veya Çok istemediniz şükür. bunu bunu tamam,
3: istedik <gülüyor> ben <gülüyor> istedim kamera oyunu <gülüyor> <istedim.
2: Kamerayı,
1: gülüyor> oyunculuğu yaptınız hmm. aldınız eğitimle hiç alakası olmayan bir şey yap ya zaman zaman yapmak durumunda kalıyoruz benim var böyle bir hani istemeden yani de <gülüyor> para money şey... <gülüyor> pop Ama... müziğinin arkasında çalıyor olman gibi pop değil İbrahim Tatlıses ve Senfonik diye böyle bir proje vardı ve ben o projede o ba çaldım. Aman Allahım, <gülüyor> ayşim çok ayıp. ayıp. Ama sonradan çok ayıplandık. Niye öyle diyorsun? Bizim cami bizi <gülüyor> yerle bile etti. etti. Yani nasıl yapabilirsiniz Ay, böyle bir şey? kendinize bir nasıl, bir nasıl bir yakıştırdınız bir vesaire? <gülüyor> <gülüyor> vesaire. E, ondan sonra onlar da yaptılar o ayrı mesele ama. Yani ben de kendime çok yakıştırmadım işin gerçeği ama çok güzel <gülüyor> para veriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamamen duygusal Yazımı kurtardım.
0: Oyunculuğu ya burada burada önü oyunculuğu ile ilgili şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Hocam gibi insanların o eğitimleri almasa kamera önü oyunculuğu diye bir şey olacağına ben inanmıyorum. Yani direkt sinemadan ya da kameradan başlamak oyunculuğuyla temelden bir oyunculuğa başlayıp eğitim alıp oraya gelmenin arasında bence dağlar kadar
2: fark var. Bence herkes tiyatro yani, eğitimi yani, alıp kamera oyunculuğu, önü oyunculuğu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence de, şey tiyatro olmadan, almadan, ben ben, bence, ben. Bence, çocuk bence tiyatrosu şey
0: işlememiş yapmamış bir kişinin kalkıp kamera önünde oynamasını istemem.
3: Aynı, interaktif, aynı. interaktif,
0: interaktif bir Yo, ben oyun. Ben böyle
3: bakmıyorum. Ben ya. şey
0: bakıyorum. ya yani interaktif bir oyun oynamayan insanların tiyatro oyunu ya yapıyorum ya da oyunculuğu üzerine yaşıyorum demesi benim için biraz itici geliyor. Interaktif bir oyun senin disiplin kazanmana sahip oluyor. Hı-hı. Neden oluyor? Yardımcı oluyor. Hı-hı. Mesela çocuk oyunu çok zor Hı-hı. bir şey. Bence Çetin bağır, bir ham- beni Doğru var, Ham Zeynur. Onu beni ona benzetirler ya. Onun oyununda telefonu kapatın diye anons geliyor ya. Kadın. Telefonu birisi açmış, avaz avaz konuşmuş, onun saygısızlığı yaptığı saygısızlıktan ötürü hem onu azarlamış hem de oyunda ha, şey yapmış. Bazı
1: say da yapmıştı onu.
0: Demek istediğim şey şu. Bunun yapabilecek gücü kazanacak bir oyuncu olmak için bir kere interaktif bir şeyin olması gerekiyor. Çünkü seyircinin her haline cevap verebilecek pozisyonun olması gerekiyor. Genetik varyasyonlarla, genetik güzellik ya da genetik... Ya da aile destekli bir şeylerle kalkıp kamera önüne geçince de ben oyuncuyum demenin çok çok çok farkı var.
3: anladım ne demek istediğim Şuraya insan. geleceğim
2: insanın dediği yerden şuraya geleceğim. İkiniz de tiyatro oyuncusu olarak tiyatroyla uzaktan yakından alakası olmayan insanlarla kamera önünde oyunculuk yapmak zorunda kaldınız demeyeceğim. Kendi seçiminizde oyunculuk yaptınız. Bunun zorluğunu bekliyorum. Biraz diğerlerini yeriyor gibi oluyorum. Evet yeriyorum. Çok alenen de söylüyorum.
3: Ya ben hiç öyle bakmıyorum. Yani şöyle. Yani herkes her şeyi yapabilir. Her, eğitim Herkes almaya... her şeyi
2: yapmamalı. Aa,
3: ya. ya ben gerçekten öyle bakmıyorum. Şimdi şöyle, şuraya geleceğim. Herkes her şeyi yapabilir ile okul mezunu olmak zorunda değil Bunu, kabul, da, ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Bunu kabul e, tiyatro ediyorum. tiyatro yapmış olmak zorunda değil. İnsanda yetenek diye bir şey var. Ham diye ediyor. bir şey var oyuncu. kabul etmez ama ben e, bir orta noktada buluştuğumuz zaman herkes birbirine saygı duyarsa herkes kendi yolculuğunun e, yolculuğuna birbirinin yolculuğuna saygı duyarsa bence orada hiçbir problem çıkmaz ama şöyle şeyler bir takım ötekileştirme hikayeleri sizin yolculuğunuzda karşınıza çıkınca o zaman şey oluyorsun yani ben bu mesleğin eğitimini almış 20 yıl profesyonel olarak Anadolu'nun her yerinde tiyatro yapmış bir oyuncu olarak kamera önü oyunculuğu da mesleğimin bir parçası olarak görüyorum ve oradan gelen disiplinle işimi yapmaya çalışıyorum. Orada bir ötekileştirmeye Ama maruz kaldınız gene. Evet, ben bütüncül bakarken bir ötekileştirmeye maruz kaldığım zaman tabii ki bir geriliyorum. Yüzümde gözümde bir şey oluyor. Yani tiyatro oyuncuları büyük ben ama sert
1: bir yorum yapayım mı? Ya ben de sertleştim. O dönüşüme gitmiyor. Evet, yani benim sen benim. çok naif bir humanist konuşuyorsun. <gülüyor> ya. Ama hocam. Ayakları baş yaptığın zaman evet, e, olay evet. çok karışıyor bana sorarsan. Şunu söyleyeceğim.
2: Yeşim'in söylediğinden yola çıkarak sırf. Kasların var diye başrol oyuncusu olmamalısın.
1: Ya mankenler Sır- şu anda başrol mesela. Bu benim canımı sıkıyor. Bu sürekli i̇stisnalar, bana söyle. <gülüyor> i̇stisnalar var.
2: İstisnalar var. Sayabileceğimiz istisnalar var. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama e, vücudunu kontrol edemeyen, kazık yutmuş gibi kafasını höl höl, höl höl sağa sola çeviren bir adamın başrol oynamasını ben diğer gerçekten oyunculuk eğitimi almış veya yetenekli olan insanları çok büyük hakaret olarak görüyorum. <gülüyor> Yani bunu belki siz ikiniz söyleyemezsiniz ama ben bunu söyleyebiliyorum. Ben
0: evet, Çok büyük için.
2: bir haksızlık, hakaret, topluma bir saygısızlıktır.
0: Ben oh, söyleyebilirim. Neden haklısın. söyleyebilirim? Çünkü benden daha iyi bu işi de onların yapan insanlar var. Önüne
1: çok özür dilerim. Sanatçı Hı-hı. bilmem ne bilmem ne. Ya. Şimdi o sanat Burada da kolamaz arkadaşlar. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Oyuncu bile gelemez. Yani
3: ben mesela de bizim Devlet tiyatrosu de sanatçı arkadaşım. yazıyor. Biz konservatorlada mezun oluyoruz, devlet ben tiyatrosuna girebiliyorum
1: derim her zaman. E, girebilmek demiyorum. için bir
3: sınava giriyoruz. Yani ya. o sınavlar e, Türkiye genelinde yapılıyor ve bütün tiyatro adamlarınından oluşan bir jüride bir sınava giriyoruz. Yıllarımızı veriyoruz. Bir kimlik veriliyor üzerinde sanatçı yazıyor ya. kimliğimizde. Evet. Ben kendimi sanatçı diye tanımlamıyorum. Kendimi tanıtırken kimliğimde sanatçı yazıyor olmasına rağmen. Tiyatro oyuncusuyum diyorum. Bu bize okulda öğretilen bir etik değer. Çünkü sanatçı olmak bir yolculuk. O kendi adına yükleyebileceği, kimliğinde de yazsa bile söyleyebileceğin bir şey değildir
1: der bizim hocalarımız. Yani neler yaşadık, neler ee, ya- yaptık Ama ettik, şimdi e- mezun olduk kolay mı alınıyor? Bir şey olayım, üretip ürettiğin zaman
3: Aynen. Ancak... <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi tamam diyorlar kendilerine. Şimdi bunu değiştirebiliyor muyuz? Sanatçı diyorlar, ünlü diyorlar. Yani ya. Ünlü kelimesini kabul ediyorum. Okay. Evet onu aynen. kabul
1: ediyorum. Ay, şimdi bu
3: böyle yani
1: dönem dönem şimdi böyle. Şimdi şey. burada yeriyoruz tabii ki hani manken oyuncu falan. Başarılı bak, olanlar var. var. Onlar, çok iyiler var. Yani, var. Başta söyledim onu zaten. Yani, Deniz ediyorum onları.
2: Bazı
0: yeteneklerini öne çıkarabilmek için mankenlikte model. Kıvanç mesela örnek vermek gerekiyor. Ama söyleyeyim. Kıvanç Tatlıtuğ dediği kenara insan
1: gerçekten bu işe inanılmaz emek vermiş bak, bir bak, insan. Şu, aynen. kendine çok büyük yatırım yaptı o adamca. Şunu evletmek
0: gerekiyor. ...bu yeteneklerini öne çıkarabilmek için böyle bir kulvara giren insanlar da var. Ayrıcalık kazanarak ben bunu da dile getirmeye çalışmam gerekiyor. Ya da ben bunu yapabilirim bilincini ortaya koymak için... ...bazı kulvarlara giren insanlar var. Mesela bunu çok hiç şey yapmadığım şey ama TikTok'ta mesela. Hı hı. TikTok'ta bunu görüyoruz. Instagram'ın belirli şeylerinde bunu görüyoruz. Hı hı. Algoritmalarda bakıyorsun önüne çıkıyor. Ya ne kadar yetenek. Ama bakıyorsun bir eğitim yok. Bunların haricinde. Tabii ki
2: onların haricinde. Bunların haricinde, haricinde tamam.
0: yani... Çürükle çarı ayırmak gerekiyor. Çarıklı yol gidersin, çürüyü
2: yesende ölürsün yani hani bir şey ifade etmez. Ama piyasada da gerçekten sadece dış görünüşü güzel diye veya dış görünüşü kaslı ve yakışıklı diye e, kas direktörlerinin veya menajerlerin kadın. sunduğu onlarca insan var. Yani burada senin ne kadar yetenekli oldun veya ne kadar i̇yi eğitim almış oldun, olduğun, iyi oldu, iyi, iyi oldun, hiç önemli değil. Kas direktörünün istediğini yapabiliyorsan, kas direktörünün pekeline girdiysen, ona para kazandırıyorsan, veya bir menajere para kazandırabiliyorsan sen Menajer. çok güzel oyuncu olup başrollerde oynayabiliyorsun. Ama iki kelimeyi Burada. bir araya getiremiyorsun. Ve bu yüzden de yeni bir hı. meslek dalı çıktı ortaya biliyorsunuz değil mi? Nedir? Oyuncu koçu.
3: Evet. Hı hı. Bu nedir? Yani yani bu konuya şöyle bir yerden bir şey söyleyeceğim. Tiyatroda bir rejisör kötü bir oyuncuyu en iyi metinde, en iyi rejinin içinde iyi yapamaz. Yani iyi bir oyuncu yoksa bir rejisörün elinde, sahnede. Sahne o yüzden er meydana. En iyi projede, en iyi metinde, en iyi reji içinde iyi yapamaz. Ama kamerada benim gözlemlediğim kamera biraz yönetmen işi. İyi bir yönetmen, evet. çok malzemesi çok parlak olmayan bir oyuncuyu çok iyi gösterebilir, çok iyi oynuyor gösterebilir. İkisinin arasında böyle bir fark var. O yüzden bu Yaşadığımız yıllarda bu sektörde sizin de bahsettiğiniz gibi malzemesi olmayan sadece güzel ya da yakışıklı olduğu için bir sürü insan çok iyi yerlerde çok iyi oyuncu gibi görünebiliyor bu çünkü yönetmen sayesinde bu işin tekniğiyle ...alakalı bir durum ve bu, bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Yani bununla mücadele ediyor olamayız... ...dünyanın her yerinde Aslında böyle marketing. çünkü. Tabii ki, tabii ki. Yani şuraya geleceğim Yeşim'cim... ...çok o yetenekli, çok emek vermiş... ...o tiyatro oyuncularına... ...o alanlar açılsa... ...belki de çok çok daha iyi şeyler çıkacak. Açılmıyor tabii ki. Daha kolayı seçiyor sektör. Daha hızlı bir şey çünkü. Daha marketing bir şey. Face food. Face food bir şey... O yüzden de bu süreci yaşıyoruz. Şimdi bununla mücadele edebilmek kolay bir şey değil. Şöyle Gerek şey de var de, mı? Yok, <gülüyor> Neyse su akaryolunu
2: şey bulur. Şöyle <gülüyor> de bir şey demek lazım. İlla ki herkes
3: tiyatro eğitimi almak zorunda değil diyor. Değil kamera oyunculuğu Bana için. Bana göre
2: alırsa çok iyi olur. Temelli tiyatrodur çünkü oyunculuğun. Bana e, göre bu
3: benim düşünce. Okey okey tabii ki. Ama, ama zorunda değil ama yani bence. Ama
2: ülkemizde veya dünyada kamera önü oyunculuk eğitimine çok daha fazla önem verilse... Belki bu karmaşa yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi
1: biraz önce dedin ki benim öğrencim Afife Jale ödülü aldı. Bu süreçte şimdi sen eğer bu işin okulunu bitire, bitirmeseydin bu eğitimi verebilir miydin? Hayır. İşte o gelmek istediğim nokta o. Tabii ki herkes her şeyi yapabilir, özgürdür. Ama eğitmenlik noktasına gelindiği vakit o diplomayı ben görmek Hı-hı, istiyorum. Okay. Tabii ki. Ee, yani. Yoksa ister dizi oyuncusu olur, ister başka yerde yapar, filmde oynar vesaire vesaire diploma sormuyor kimse. Hı hı, tabii. Ee, ama bir eğitmenlik söz konusu olduğu zaman orada bence ben onu bir görmek istiyorum tabii, donanımını, öğretmenin. Çok daha ciddi, çok daha önemli bir şey zaten. Yani her oyuncu
3: eğitmenliği çok daha önemli bir şey. Çünkü oyunculuk eğitimi aynı zamanda insanın kişiyi kendini yeniden fark etmesini ve de yeniden yapmasına yardımcı olacak bir yolculuk. Orada çok yanlış yerlere de girebilirsiniz. Özgüvenin de mahvedebilirsiniz o karşınızdaki kişinin. Ama onun kendi rengini fark etmesini de sağlayabilirsiniz. Oradan bir şey, bir çiçek çıkmasına da yardımcı olabilirsiniz. O yüzden dediğim
1: gibi şimdi katılıyorum eğitmenlik konusu çok ayrı bir konu. Şimdi burada Candan'ın söylediği aklıma geldi. Hakikaten ışık tutmak. Işık tutmak aynen. Yani öğretmenlik, ışık tutmak, evet. aydınlatmak yolunu. Kesinlikle. Seni taklit etmesin ama ona ışık evet. olmak. İçindeki o farklı rengi çıkarması. Yani ben oyunculuk i̇şte eğitim... o rengi çıkarabilmek için eğitim gerekiyor. Aynen. Yani donanım gerekiyor. Ya şimdi oyuncu koçu falan filan diyoruz da hani o donanım var mı çok merak ediyorum. Gerçi hiç hani Hı-hı. ilgi alanıma girmedi bu durum ama bir inceleyeyim ben bunu. Oyuncu koçu mu? <gülüyor> ne yaptın oyuncu koçu mu? Ben merak ediyorum. yapıyor bu işi derken,
2: eğitim
0: eğitim. <gülüyor> Anlamadım benim eğitimimde dediniz ya... hocanızın mı anlatacak hayır,
1: hayır,
3: kendi e, hoca... Yani... Hayır,
0: hayır, kendi hocasından da örnek verecekti diye ben şey yaptım... Bu şey kaldı ya... ...hani benim hocam da bana böyle öğretti... ...ben böyle aynen gördüm öyle. gibi bir aynen örnek aynen bekliyordun öyle. o yüzden.
3: E, e, aynen öyle. Emre Erçil diye bir oyunculuk hocam vardı. Çok iyi bir oyuncu ve iyi bir eğitmendir kendisi. E, hep şey derdi... ...az önce aslında sen söylemiştin bununla ilgili bir şey... ...dünya üzerinde kaç tane insan varsa o kadar hamlet oynanabilir... ...o kadar farklı renkte hamlet oynanabilir. Biz rol çalışırken bunu hedeflemeliyiz yani. Senin hamletin nasıl bir hamlet? Evet yazar yazmış, oradaki repliklerin anlamı belli, nereye gideceği belli... ...ama sen hangi rengi, sen içindeki hangi rengi ona katarak o roldür yorumluyorsun? İşte o zaman yorumculuk, sanatçılık devreye giriyor... ...onun dışında oyuncu diyebilirsin kendine. Ama
1: oradaki rengi... O zaman rengi... ko- kopyalamayla gider öbür
3: evet. olsa. Oradaki rengi çıkarmak yani oyunculuk eğitiminde bence hedef bu olmalı. E, oyuncu olmak isteyen insanlara buradan bir şey anlatılmalı. Nasıl bir öğretmezdin? <gülüyor> ya ben 10 yıl kadar e, oyunculuk eğitimi verdim. Çok keyifle verdim. Şu an vermek istemiyorum, vermiyorum ama <gülüyor> çok keyifle verdim. Çünkü çok fazla sorumluluk hissediyorum hissediyorum yani. Derin bir yolculuk çünkü. Nasıl bir eğitmenim? Sanırım şeyi fark ediyorum. Rengi fark ediyorum. Mesela o affey, ödülü alan öğrencimin hikayesini anlatmak hı hı. isterim. Trabzon'dayım. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapıyorum. Dışarıda da bir e, kültür merkezinde de oyunculuk sınıfı açmışım. Konservatuvar hazırlık sınıfı açmışım. Ona 10 on sürü kadar e, öğrencim var. Bir kız geldi kayıt yaptırdı. Girdi derslerime. Çok çekingen bir kız. Yani böyle diğerleri kadar sosyal değil. kendini piyarını yapamıyor. <gülüyor> Şovlar yapmıyor falan. E, sadece full konsantre dersi dinliyor. Diğer insanları sahneye çıkan oyuncu arkadaşlarını izliyor, gözlemliyor. Ben ne söylüyorum ona dikkat ediyor falan. İlk oradan dikkatimi çekti Nursel'cim. Çok iyi bir oyuncu oldu şimdi. E, sonra sahneye çıktı. Küçücük bir ...şey verdim ona. Mısır hiç unutmuyorum. Olmayan nesne egzersizi. Bir mısır yer misin dedim bana. iki ya da üç dakikalık bir performansta... ...öyle bir mısır yedik ki. Canım mı çektim?
2: Dişinden <gülüyor> aldım böyle?
3: <gülüyor> Bütün her ayrıntısıyla. Daha dedim bu çok iyi bir oyuncu olacak. Yani gerçekten iyi bir oyuncu olacak. Fakat o kadar kendini farkında değil ki. Ve şey... ...etraftaki herkes çok şovda. <gülüyor> o zaman şey olur Aynen öyle. Benim özgüvenim yok herhalde falan gibi bir yerden bakıyor ben bakıyordu bence kendisine. E ben de hocamdan öğrendiğim şeyi ona anlatmaya çalışırken o orada çiçek açmaya başladı. O kadar güzel parçalar getirmeye başladı ki ders bitiyor ben onların hepsine şu rolü çalış. Bir dahaki ders bunu getireceksin diyorum. Üç tane getiriyor üç tane farklı şeyden getiriyor üç tane farklı metin okuyor buluyor getiriyor falan ya. İnanılmaz da çalışkan. Sürecin sonunda o sınıftan o kazandı konservatuarı. Mezun oldu. Kocaeli şehir tiyatrolarına girdi. Oyuncu oldu. Ben de İstanbul'a tayin oldum. Geçen sene en büyük hayallerimden bir tanesi afifeci ödülü almaktır. İlk defa afifeci ödülleri törenine gittim. Onun orada aday olduğunu bilmiyorum. Yani i̇zliyorum işte ödülleri çıkıyorlar sahneye. Bir baktım Nursel sahnede onun oyunu dövdü. Çok Oyun gurur verici bir şey. O kadar gurur duydum ki gözlerimi aşağıda ağlamaya başladım. Sonra birkaç dakika sonra telefonuma mesaj. Hocam şu an afi ödülü aldım ve siz aklıma geldiniz. Yani o gerçekten öyle özel ruhlar yıllarda geçse sizi unutmuyor. Ben de nasıl ki Emre Erçil'i unutmuyorum. Arzu Balcı'yı unutmuyorum, her yerde anlatırım. Öyle naif bir yerden yaklaşan e, insanlarla çalışmayı çok sevdim. Onların yolculuğuna dokunmayı çok sevdim hep meslek hayatımda. E, bana hep bu umut verdi. Eminim çok güzel yer, daha iyi işler yapacak, daha güzel roller oynayacak. Böyle böyle bir öyle <gülüyor> ağladım falan. <gülüyor> Orada. Şimdi de biraz daha anlatsın. Kendim, yani Kendim de <gülüyor> <gülüyor> almış kadar oldum hatta daha çok mutlu oldum yani. Böyle bir şey eğitmenlik benim için böyle bir şeydi ama tamam ben istemiyorum <gülüyor> ihtimalle çok sorumluluk boynuz kulağa
1: geçti derler bu e, oldu evet. çok
2: güzeldi güzel şimdi ki yerde oynuyorum dedin Aynen. Devlet tiyatrolarında e, Kafkas kebeşir ah kebeşir ne ya <gülüyor> kebeşir Kafkas kebeşir dairesinde oynuyorsun Hı-hı. ben Kafkas kebeşir dairesinde Mehmet Ulusoydan biliyorum ya ee, yani Mehmet Ulusoy'un Rejisiyle. ...rejisiyle Mehmet Ulusoy'un e, Türk Tiyatrosu'na kazandırmış evet. olduğu bir eser olarak biliyorum evet. ben onu. Evet. Ve onun üzerine de kimsenin o performansla yönettiğini düşünmüyorum. Nasıl gidiyor peki Kafkas Beşir Dairesi? Hangi rolü oynuyorsun orada?
3: Ee, Kafkas Beşir Dairesi'nde anlatıcıyı oynuyorum. Can Yücel'in çevresi Ozan'ını oynuyorum. İki anlatıcıyız, İkinci anlatıcıyım ben. Çok güzel bir oyun oldu... Brecht biliyorsunuz çok önemli bir Alman yazar. Ülkemizde de birçok oyunu oynandı. Benim için çok heyecan vericiydi bir Brecht metninde oynamak. Ee, çok keyif aldığım bir iş oldu. Şu an ara verdik bazı teknik nedenlerden dolayı. Oynamıyoruz. Ee, önümüzdeki aylarda repertuvara girdiğinde tekrar sahne alacağız. O ara vermişken bir şeyler daha yapmak istedim. Dışarıda bir iş geldi devlet tiyatrosunun dışında. ilk defa özel tiyatro deneyimim olacaktı. İşte yaz yönümü müzikali besa sahnede koyuluyor. Titania rolü için çağırdılar. Ben böyle çok heyecanlandım. Dediğim gibi 20 yıldır bir kurum tiyatrosunda tiyatro yapan bir insan olarak özel tiyatroyu merak ediyorum. Gittim <gülüyor> çok farklı. Tabii devlet tiyatrolarından oradaki işleyiş. Ama sahne aynı, tiyatro disiplini aynı, evrensel tiyatro işleyişi aynı. E, o yüzden orada da olmaktan çok keyif alıyorum. Çok seviyorum oyunumu, yaz dönümü, müziklerini. Hepinizi beklerim. Özellikle eşim seni. <gülüyor> bizi beklemiyor. Görüyor musun ben, özellikle? Şey, ben sen... davet kısmına seni girdiğimizi fark ettim. farklı
1: bebeğim. Sen orada. <gülüyor> sen bu sikiye devam eder misin?
0: <gülüyor> davet <gülüyor> kısmına girdiğimiz noktayı fark ettim. Acaba davet gelecek mi dedim. Ama olsun. Aramızdan Bana birinin geldi. de davet <gülüyor> edilmesi onur verecek.
2: Şey. <gülüyor> ben sizi.
1: <de gülüyor> temsil edeyim. edeceğim.
2: Evet Duygucuğum. ...seni tanıdık. İyi ki de tanıdık. <gülüyor> çok güzel bir sohbet oldu. Ben bir tiratla daha... ...bitirmeni isteyeceğim podcast'te. Tamam. En çok, en çok
3: hangi... Bir şey ...tirattan ya. etkilendin Tirat demeden demek? önce... Bir hemen, ...hemen açıklar
1: mısın bilmeyenlere? Yani. Tirat ne demek?
3: Tirat bir metinde oyuncunun monolog olarak... ...tek başına söylediği bölüm. Tamam.
2: Ona da öyle bir duygu verir ki... ...çok da güzel lirik bir şey. Sen <gülüyor> lirik çok seviyor. Ne var seninkinde? Neyi çok seviyorsun?
3: Aa, çok sevdiğim... ...kendi meslek hayatımdan, oyunculuk kariyerimden... ...çok sevdiğim bir sürü şey var. Mesela Lady and Richard the Lady'in bir sahnesini... ...çok severim. Helen oynadım Sartre'ın metninde... ...onu çok severim. Ama Hamlet'in... ...o olmak ya da olmamak... tiradını adına hep çok sevmişimdir. <gülüyor> Kadın oyuncu olarak bile hep okumuşumdur, sevmişimdir. Onu şey yapabilirim. O zaman olmak ya da olmamakla
2: mı kapatalım? Öyle yapalım. Evet efendim, bir podcastimizin sonuna daha geldi. Biz Duygu'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Duygu'nun kıyafetini dinlemeden önce ben Oytu
0: Ben İhsan Gül, Duygu Hocam hoş geldiniz birine. <gülüyor> ben
1: Yeşim Bastoncu, <gülüyor> ben Duygu Urhan.
0: Bu iyi biraderleri değil mi? <gülüyor> Esenlikler dileriz.
3: Ya da olmamak, işte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına oklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Ölme, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunu. Uyuma. Ama düş görebilirsin o uykuda. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşam kaygısından... ...ne düşler görebilir insan düşünmeli bunu. Bu düşüncedir yaşamayı cehennem eden... Kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururun çiğnenmesine, sevginin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyi insanın, bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken, kim ister bütün bunlara katlanmak, Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmasa. O kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya, yürkütmese yüreğini, bilmediğimiz belalara atılmaktansa, çekiklerine razı etmese insanı. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi.